0: buongiorno a tutti e ben ritrovati su politica pop oggi andremo ad affrontare uno dei discorsi più difficili da trattare all'interno del discorso politico e sociale italiano e quando vi dirò qual è capirete molto in fretta il perché sia così complicato parlarne mi sto riferendo al fascismo ovviamente dato che ciò esso ha significato per l'italia e per gli italiani nel corso di un ventennio ha delle forti conseguenze e necessariamente anche all'interno dei campi comunicativi bisogna sempre pesare molto le parole quando si va a trattarlo e oggi la mia missione è quello di parlare di questo fenomeno e analizzare il perché all'interno dei social network e delle campagne elettorali se ne fa un uso, a mio avviso, anche abbastanza distorto. Mi sto riferendo al continuo di chiamare all'attenzione dei cittadini il pericolo di un imminente ritorno del fascismo. E per comprendere come questo, a mio avviso, sia un discorso, un uso strettamente politico e strategico, è necessario prima di tutto capire cosa è stato il fascismo ed il perché, a mio avviso, è pressoché impossibile un suo ritorno. Partiamo dalle basi, ovvero contestiali- contestualizziamolo. Il movimento fascista, divenuto poi partito nel 1921, nasce all'indomani della prima guerra mondiale e ovviamente. Il conflitto bellico ha portato numerosi disordini sociali che a mano a mano andavano ad aumentare in modo esponenziale e di fianco a ciò c'era anche la classe proletaria, scusatemi, affascinata dal mito della rivoluzione russa che aveva da pochi anni installato un regime comunista all'interno del proprio territorio facendo decadere la secolare autorità dello Zaran. I liberali, spaventati dal continuo proliferare dei disordini all'interno delle città italiane, vedono nelle forze fasciste, caratterizzate da un uso massiccio della violenza, un ottimo strumento per frenare queste insurrezioni. Il grande problema, tuttavia, è che il partito nazionale fascista, guidato, come sapete tutti, da Benito Mussolini, Non è un giocattolo capace di essere gestito molto facilmente o perlomeno questi partiti al governo non avevano la capacità per farlo e alla lunga questi partiti ne perdono le redini il partito fascista dopo aver ricevuto la guida dell'esecutivo all'indomani della marcia su roma riesce ad acquisire sempre più potere grazie all'applicazione di leggi che lo porteranno ad avere un dominio autoritario all'interno dello scenario politico fino alla sua conclusione che arriverà il 25 luglio del 1943 con la sfiducia del Gran Consiglio del Fascismo a Mussolini e poi l'8 settembre con la dichiarazione della firma dell'armistizio come avrete capito quindi molto del successo del fascismo si deve alla paura verso un possibile arrivo del comunismo all'interno del nostro paese e all'incapacità dei partiti liberali di gestire questa situazione di emergenza. Ebbene tuttavia puntualizzare come ormai dalla marcia su Roma siano passati quasi 100 anni, un'enormità, e tutto il mondo necessariamente è cambiato. Anche i movimenti neofascisti sorti all'indomani del secondo conflitto mondiale in particolar modo il più importante, ovvero il movimento sociale italiano, hanno nel corso del tempo lasciato spazio a forze di destra caratterizzate da una spiccata tendenza a cercare di chiudere con questo pesante passato, con questa ideologia ed eredità fascista. Riprendo ad esempio il caso più esemplare, ovvero la svolta di FIUGI che ha caratterizzato una cesura, un distacco netto dal movimento sociale ad alleanza nazionale fino ad arrivare all'attuale Fratelli d'Italia che, nonostante tutte le accuse gettategli addosso, difficilmente si può definire un partito neofascista. Il fascismo, infatti, Riprendendo la definizione di quello che, insieme a Renzo De Felice, è stato lo storico più importante nell'analisi di questo fenomeno, ovvero Emilio Gentile, si caratterizza come, e vado qui a riprendere le sue esatte parole all'interno del libro, fascismo, storia e interpretazione, che vi consiglio molto di leggere se siete interessati a questo tema, come un fenomeno politico moderno, nazionalista e rivoluzionario, antimarxista, organizzato in un partito milizia, con una concezione totalitaria della politica e dello Stato, con una ideologia attivistica e antiteoretica a fondamento mitico, virilistica e anti-edonistica, sacralizzata come religione laica, che afferma il primato assoluto della nazione, intesa come comunità organica etnicamente Omogenea, gerarchicamente organizzata in uno stato corporativo, con una vocazione bellicosa alla politica di grandezza, di potenza e di conquista, mirante alla creazione di un nuovo ordine e di una nuova civiltà. Ora, badate bene, con questo non voglio dire che alcuni tratti del fascismo non siano presenti all'interno dei campi di valore dei partiti di destra. Ad esempio il nazionalismo, anche per Fratelli d'Italia, è un tratto fortemente caratterizzante ma avere semplicemente alcune delle caratteristiche qua elencate non ci permette di dire che un partito necessariamente sia fascista poiché quest'ultimo necessariamente per essere fascismo deve avere tutti questi requisiti precedentemente elencati anche perché se noi facessimo il nesso idea nazionalista uguale fascismo, allora andando a prendere molti altri tratti elencati da gentile potremmo caratterizzare per fascismo qualsiasi cosa. Ad esempio se andassimo a prendere l'enunciazione di fascismo come fenomeno politico antiliberale, allora necessariamente ci dovrebbe salire un forte campanello d'allarme perché non potremmo etichettare partiti come quelli comunisti che necessariamente vanno ad eliminare questa idea liberale dello Stato come movimenti fascisti. Inoltre non potremmo intendere tutte le cose che vanno ad affermare il primato assoluto della nazione come fascisti. Quindi badate bene, questi discorsi sono molto molto complicati e spesso la politica ovviamente cerca di banalizzare il tutto, ma quando le cose vengono semplificate troppo si rischia di non affrontarle molto bene. Anche perché, cosa che non abbiamo detto prima... Molto del successo del fascismo si deve anche ad una mancata copertura da parte dell'apparato costituzionale. Lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile e pertanto era facilmente suscettibile a questi cambiamenti da da parte di partiti che avevano un forte potere all'interno dell'organo esecutivo e legislativo. Al giorno d'oggi invece abbiamo una Costituzione rigida e che pertanto riesce a frenare questi partiti all'interno di determinati schemi costituzionali. E non mi sembra affatto che mai nessuno negli ultimi decenni abbia mai tentato di sovvertire il clima democratico e i principi fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione. Pensare che vi possa essere un ritorno del fascismo unicamente in base all'ascoltare fatti che riportano un aumento dei fenomeni di razzismo significa non avere ben presente come necessariamente il razzismo non si qualifica come fenomeno esclusivamente di matrice fascista, ma che ha una base presente anche in molti altri stati che non hanno mai avuto un'esperienza come la nostra. Basti pensare agli Stati Uniti, in cui il razzismo è molto più radicato all'interno della loro mentalità piuttosto che in quella italiana, nonostante loro abbiano avuto sempre un forte apparato democratico. Molto spesso questi fenomeni si creano per nominate evoluzioni storiche e civili che necessariamente determinano questi episodi molto negativi. Forse il motivo per cui il fascismo è ancora così presente all'interno dei nostri discorsi e si fa continuamente appello al pericolo di un suo ritorno è proprio perché si fatica ad affrontare molti dei problemi della società italiana del terzo millennio in maniera razionale in modo abbastanza complesso da evitare appunto le banalizzazioni che criticavo prima detto questo eh, vi invito a riflettere molto su questo tema dato che ci sarebbe molto da dire però ecco il mio invito è quello di non fermarvi mai alla base di ciò che viene detto ma di analizzare tutto in maniera molto più profonda al giorno d'oggi il nostro apparato costituzionale e direi anche la nostra esperienza di ciò che è stato il fascismo ci permette anche di evitare gli errori del passato forti anche di un sistema politico che nonostante tutte le fratture tutti i problemi che ha avuto riesce ancora a reggere e non è stato scappato fido nemmeno negli anni 70 quando questo ordinamento democratico sembrava sul punto di crollare da un giorno all'altro. Detto questo vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, ho parlato qualche minuto in più del solito ma spero che appunto possa essere stato utile per voi sentire la mia opinione al riguardo e spero che eh, questo vi possa essere d'aiuto per approfondire questo argomento. Detto questo vi ringrazio e ci sentiamo ad un prossimo episodio.